0: Cámara 1 corriendo, cámara 2, audio corriendo, listo. Bienvenido al podcast de JP Martínez. Su conocimiento en leyes lo llevó a abrir su despacho, GPH Abogados. Eric Portillo también crea contenido en redes sociales donde imparte y habla de temas legales. Eric, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, JP. Un placer. Gracias. Gracias. ¿Qué estudiaste exactamente, Eric? Eh, mira, básicamente eh, estudié la carrera de, de derecho uh -huh. en la UNAM. Soy egresado de la UNAM eh, y tengo la licenciatura en derecho con eh, especialidad en administración pública. No, eh, cuestión que bueno la vida me ha llevado a litigio, uh -huh. no. Pero bueno, esa es la formación.
0: ¿La licenciatura dura cuánto? ¿Cuatro años? Cinco años. Cinco años. Cinco años
1: en la UNAM. Así es.
0: Más la especialidad, que son... Eh, dos años. Uh -huh. Siete años de estudio arduo académico. Es correcto. Háblame del día, Eric, en que te diste cuenta que querías y que te querías convertir en abogado.
1: Mira, eh, fíjate que eh, yo... Mi papá es abogado. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que menos quería yo era ser abogado. Yo decía, eh, de pronto eh, veía a mi papá muy estresado, este, lo veía poco, chambeaba mucho. Y yo decía, no, esto está cañón, ¿no? Eh, pero después fui entendiendo que muchas de las necesidades comunes del día a día van requiriendo de la, de la materia. Ya en la preparatoria del último año tuve un excelente maestro de Derecho que nos empezó a, a sacar de estos mitos legales de lo que es el Derecho, ¿no? Estas ideas falsas de pronto que tiene... Eh, que, pues que se tiene de los abogados y de su actividad. Uh -huh. Entonces me empezó a apasionar mucho el conocer ya eh, realmente las materias, que son muchísimas. Hay un abanico infinito de materias. Y cada materia, ¿en qué se especializa? En concreto, el saber que prácticamente para cualquier actividad se, se necesita de un abogado. Eso fue lo que me hizo enamorarme y, y querer entrarle con toda la carrera de derecho. ¿En qué materias te especializas tú? Mira, realmente eh, yo ya llevo unos años litigando uh -huh. en materia familiar, civil, mercantil. No Son las materias que, que trabajamos en el despacho y en las que me he desempeñado durante ya eh, ocho años de manera independiente con mi despacho.
0: ¿El área civil tiene que ver también con contratos?
1: Es correcto. ¿El área civil es, lo que, es un área de su estudio también? Totalmente. Es básicamente los contratos o las obligaciones que adquiere una persona con otra, ¿no? Entendiéndose como no una persona que es eh, servidora pública, no una persona de, de otra índole, no dos personas como tú y como yo que celebramos un contrato. Es un acuerdo entre dos personas. Es correcto, un acuerdo, entre voluntad, un acuerdo de voluntades entre dos personas. ¿Un contrato, Eric, puede ser escrito en una servilleta literal? Es, es, fíjate que es un, una muy buena pregunta, porque sí. Mientras tenga los requisitos de validez más básicos, que es precisamente que queden establecidos quién está celebrando el contrato, es decir, JP y Eric están celebrando este contrato. Uh -huh. Esta es la obligación, esta es la contraprestación y la manifestación de la voluntad, que es la firma, se puede hacer en una servilleta, como tú dices, y es totalmente válido. no
0: Estos elementos que necesita un contrato para ser válidos, Exactamente, ¿cuáles son? ¿Tu firma, mi firma y un párrafo en donde se describe el acuerdo?
1: Sí, correcto. Más o menos, eh, mira, en concreto es, eh, para hacerlo válido, se lo tienes que mostrar al juez, hacerlo válido ante un juez. Entonces, el juez lo que tiene que conocer es quiénes están celebrando. Ah, bueno, entonces debe de venir de manera muy clara que JP y Eric son las personas que están generando un acuerdo. Después, ¿en qué va a consistir? Ahí en la servilleta se dice yo te voy a vender mi carro, ese es el acuerdo. Y que tú digas yo te voy a pagar tanto dinero, esa es la contraprestación. Entonces, las personas que celebran, de qué se trata el negocio, cuál es eh, mi obligación es darte el carro, tu obligación es pagarme. Es así de sencillo y la firma de, de ambos son los elementos básicos y esenciales para que sea... Válido ese contrato.
0: ¿Qué tan fácil es que la firma sea falsificada y por tanto el contrato no tenga valor alguno?
1: Eh, mira, es materia de estudio de ciencias periciales, mm. es decir, expertos en eh, grafoscopía, grafología y documentoscopía, porque parecería muy fácil el, el, el falsificar una firma, sí. ¿no? Y tú puedes ver dos firmas y dices que son idénticas. Uh -huh. eh, pero aquí eh, la cuestión es que cada uno tenemos unos, unos rasgos muy particulares, como si fuera nuestra huella digital. Tenemos unos rasgos muy peculiares, una curva, una inclinación, una presión, uh -huh. una velocidad, un inicio, una manera de iniciar, una, una manera de terminar las firmas. Pero eso ya es una materia, ya es materia de una pericial, ¿no? Que es prácticamente los abogados también se pueden especializar en esa, en esa área.
0: Cada vez que yo le presento a un juez un contrato que celebre con otra persona en donde están nuestras dos firmas, ¿pasa por este proceso pericial para corroborar que las firmas sean legítimas completamente? No
1: necesariamente. Okay. Si los dos reconocemos esa firma. Si tú me estás demandando el cumplimiento de un contrato a mí y yo digo, no, esa no es mi firma, entonces mm. yo tendría que someter ese contrato a esa pericial. Tengo que decir, no reconozco esa obligación, porque esa no es mi firma. Entonces le voy a pedir a un perito que eh, analice si efectivamente fue mi firma o alguien la puso en un documento o pasa mucho que se firma un documento de una cosa, queda un espacio y lo rellenan y, y si es mi firma. Pero eh, pues ese documento ya fue alterado. Ahí el, el perito en documentoscopía es el que es el que puede probar esa parte, ¿no? Que fue alterado el documento después de firmarse.
0: O sea, en principio el juez tiene a los dos involucrados del contrato enfrente y los dos están ahí en mutuo acuerdo de que las firmas son suyas. En caso de que alguien diga lo contrario es cuando pasa este proceso. Justamente. Muy bien. Justamente. Claro, porque yo siempre pensé, pues, qué fácil que yo invente o falsifique la firma de, de otra persona y ya está. ¿Cuál es el proceso para corroborarlo? Exacto. Pero, pero queda, queda clarísimo. Así es, así es. ¿Algún mito, Eric, que oigas mucho en la profesión, sobre todo del derecho civil,
1: que sea una tontería completamente? Pues mira, eh, hay muchas, JP, la verdad, hay muchos mitos. Uh -huh. eh, pero, eh, ¿cuál te puedo decir que sea un mito...? Eh, muy común en, en materia civil. Eh, mira, realmente no, no es tanto en, en... Bueno, es parte de la materia civil, pero eh, en cuestión de los inmuebles, por ejemplo, que un inmueble eh, te lo puedes quedar por el simple hecho de vivir ahí un tiempo, eh, por ejemplo, en el arrendamiento, que es parte de la materia civil, ¿no?, Muchas personas dicen, yo ya llevo 25 años y me tocó apenas un asunto parecido. Yo ya llevo 25 años rentando, y el señor que me rentaba, el dueño, se murió. Entonces, yo ya me lo puedo quedar, no? Porque la esposa del dueño este, le está reclamando la devolución del inmueble, ¿no? Claro. Porque es materia de una herencia, además. Uh -huh. No, yo a mí me dijeron que. Si yo llevo ya más de 10 años viviendo aquí, me puedo quedar con este inmueble, ¿no? Es, Yo creo que de los mitos más comunes que te puedo contar. Y es falso. Es totalmente falso. Si sí, hay una figura que se llama usucapión o prescripción positiva, que eh, es una figura muy particular donde el Estado sí te genera un derecho para tú eh, tener la propiedad de un inmueble por el mero transcurso del tiempo. Eso sí existe. Si me voy muy técnico, JP, regrésame porque... No, por favor, está muy interesante. Me interesa mucho este hacer platicar contigo y con la gente que, que te ve de manera más coloquial. ¿no? Claro. Y, pero tenemos un instinto de vernos sí, muy de técnicos. De hacerlo técnico, no te preocupes. Sí. Mira, es, eh, esa figura lo que hace es que no permitir que haya inmuebles ociosos. Un terreno, una casa, un departamento que al dueño no le importe y que ahí lo haya dejado. Y le da mejor derecho a una persona que explota ese inmueble, que sí. siembra en ese terreno, que le da una utilidad a esa casa. Eh, y para esto tiene que haber ciertas características. Sí, efectivamente, tienes que eh, debe de haber un requisito de tiempo que generalmente es de 10 años, de buena fe, de manera pública, pacífica, continua. Y hasta ahí se queda mucha gente. ¿no? pero falta un requisito que es en calidad de dueño. Alguien te tuvo que haber transmitido esa propiedad, no nada más es meterse a un inmueble, ahí esconderte o estar 10 años, nadie me la hizo de jamón y listo, sino mm -hmm. tú, tú tuviste que haber llegado a ese inmueble con una calidad de propietario, de dueño, que alguien te donó, que alguien te cedió, que alguien te tuviera o no la capacidad de hacerlo, pero tienes que demostrar esa parte, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay mucha confusión en ese mito de, de la re, del arrendamiento después de muchos años.
0: Pero no es que en principio tú seas el propietario, simplemente alguien, tú le estás rentando a alguien y hay contratos de por medio de pagos.
1: Es que si hay un contrato de arrendamiento ya no estás en calidad de dueño. Okay. Ahí ya no opera. Desde el momento en, en que alguien más ofrece en ese juicio un contrato que hace ver que no estás en ese inmueble por, en calidad de dueño, ya no te van a dar la prescripción, ya no te van a dar la propiedad de ese inmueble. Es decir, si yo te rento mi departamento y nunca me pagaste, nunca te pedí rentas, se me olvidó. Por el simple hecho de que yo diga, no, es que JP estaba rentando, yo no se lo vendí. Con eso ya no, no aplica el usucapión. No aplica muchas veces cuando... Eh, pues tal vez alguien, algún familiar, eh, te firmó un contrato de compraventa y te lo dio, o de donación, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, ya estoy en este inmueble, no hay escrituras, no hay nada, pero tú estás en calidad de dueño, ¿no? Tú has pagado el predial, tú has pagado los servicios, tú le has dado mantenimiento al inmueble, entonces el juez sí te va a dar esa, esa, ese derecho, ¿no?
0: Pero que desde el principio tú hayas sido el dueño.
1: Eh, que estés en calidad, okay. o sea, que tengas algo que diga que estás ahí en calidad de dueño. No mm. necesitas los requisitos formales como lo es una escritura pública para que ostentes la calidad de dueño.
0: Claro, porque lo que yo he oído de ciertos casos es que tú, Eric, me rentas a mí un departamento, te estoy pagando la renta, la renta, y después de mucho tiempo de estarte pagando la renta, razonablemente pienso, hago la multiplicación de lo que yo te he pagado en renta mensualmente y digo, probablemente ya lo pude haber comprado o me acerco a la cifra de su valor eh, como para comprarlo. Por tanto, mi tren de pensamiento es, ya es mío, ya literal te lo pagué
1: poco a poco, pero te
0: lo pagué. He oído ese caso, qué tan cierto, qué tan falso es legalmente.
1: Es básicamente el mayor mito que hay Bien. En, en ese tema, en materia civil particularmente en materia de inmuebles. Muy bien. Que si rento por muchísimo tiempo, tal cual como lo acabas de decir, ya se, se, se asemeja o, o ya se puede llegar a esa cifra del valor del inmueble, por lo tanto ya es mío, ¿no?
0: Muy bien. Hablando otra vez del tema de contratos, Eric, ¿qué pasa si alguien firma
1: un contrato en contra de su voluntad o no con plena conciencia? Eh, fíjate que también es, es muy común y no mucha gente sabe que es anulable. Porque eh, cuando tú firmas, volvemos a lo mismo. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Uh -huh. Por mi propia voluntad, por tu propia voluntad. Si alguien eh, te obliga, genera esa coerción sobre ti, entonces ya está viciado uh -huh. de origen. Entonces eso daría pie a la nulidad del contrato. ¿no? En, un un, en, en un momento dado, eh, pasa mucho con personas malas en donde llegan con un notario público y dicen, ¿sabes qué? Este, a partir de mañana, este es, va a ser mi casa. Entonces firma aquí ante el señor notario, por las buenas o por las buenas. Entonces, eh, pues perfecto, firmas. E incluso ahí es un documento que está elevado a escritura pública uh -huh. que se celebró ante un notario público que va a estar inscrito en el registro público de la propiedad. Sí. Sin embargo, por este elemento que tú me estás comentando está viciado de origen, por lo tanto, daría pie a la nulidad cuando se compruebe que así fue.
0: Muy bien. Y se hace un juicio al respecto para defender que no lo firmaste con tu plena conciencia o voluntad.
1: Es totalmente correcto. Muy bien.
0: ¿Hay una cantidad máxima de palabras para que un contrato tenga? O sea, ¿hay una cantidad máxima en el que digas ya es, ya es demasiado, no puede ser un contrato tan largo?
1: Ah, mira. Está muy interesante. No. Realmente no hay un, un límite. Puede haber... Así como lo planteaste, un contrato en una servilleta, uh -huh. como contratos kilométricos, ¿no? Donde hay demasiados temas que cubrir, y pueden ser contratos de la cantidad de, de, de hojas que te imagines. Si no hay un límite de, de caracteres, de hojas, de no hay, no lo hay.
0: ¿Qué dice la ley sobre las letras
1: chiquitas en los contratos? ¿Son válidas? Eh, fíjate que era un problema muy importante porque eh, por eso está, se usa en, en varias frases eh, coloquiales ¿no? de las letras chiquitas. Uh -huh. Y precisamente se, eh, fue hubo la necesidad de legislarlo para que fuera eh, también una, un, un tema ilegal en, en caso de que se apliquen las letras chiquitas... La ley dice que eh, todo el contrato debe de tener un formato que sea legible y que mantenga eh, eh, el mismo formato para que sea entendible por las dos partes. No, no se permiten estas letras chiquitas, ¿no? Eso llegaría, o cuál sería la implicación de esto, que se anularía la parte que maliciosamente se hiciera, se escondiera o se pusiera en un apartado poco ubicable, poco legible, eh, sería tildado de nulo, solamente esa parte.
0: Menciona cosas concretas la ley como esta fuente, de este tamaño de fuente de letra, o, o lo deja como a la interpretación de la persona y el único requisito es entonces, si yo empiezo con Arial 12, por ejemplo, Arial 12 tiene que ser para todo.
1: No, hay incluso cada despacho, cada eh, empresa utiliza fuentes la que se les antoje. No hay no hay una... Eh, la ley no contempla eso. Solamente si contempla que sea en idioma español. Puede mm. ser en, eh, en otro idioma. Pero bueno, en caso de algún juicio, tendría que existir una traducción eh, oficial. Ok. Uh -huh.
0: La regla, entonces, es mantener el mismo formato sí, para que sí. no haya una diferencia entre tamaño de letras. Sí, que no, que no
1: se advierta una un texto malicioso, ¿no? Con, con, con ese dolo para que no se perciba de la misma manera que el, el demás texto.
0: Claro. Esta pregunta de la longitud de los contratos, te la pregunto porque muchas veces firmamos contratos que no leemos necesariamente, sobre todo me refiero a redes sociales, uh -huh. contratos digitales en los que te das de alta en una plataforma y son hojas y hojas y hojas y te vas hasta la última y pones aceptar. ¿Hay algo que diga la ley
1: sobre esto? Eh, mira, es que, o sea, las letras chiquitas, como comentamos, eh, pues en esos casos que me planteas, si vienen las letras sumamente chiquitas, sumamente sí. abrumadores, esos contratos, uh -huh. esos avisos, eh, sin embargo, sí es una obligación por parte de nosotros leer todos los términos, condiciones de aplicaciones, de páginas de Internet, de cualquier servicio que vayamos a contratar. Eh, y la ley establece que eh, se tiene que acreditar la manifestación de la aceptación, de la mm. voluntad. Claro. Entonces, al momento de darle clic al botón que dice yo acepto, digitalmente se puede acreditar que fue tu voluntad el darle eh, aceptar. Entonces ya estás integrado a esos datos, ya estás obligado a esos términos, a esas condiciones.
0: ¿Eso es un contrato,
1: Eric. Si tú le haces clic en aceptar términos y condiciones. Sí. Eh, eh, mira, hay, hay contratos que, como eh, lo podemos ver en, en el banco, al contratar una línea telefónica, al contratar un servicio de, de internet. Eh, por ejemplo, en el banco, tú no puedes llegar a decir, eh, oye, pues en este plan que tú me estás ofreciendo, en, en este crédito, pues bájame el interés, ¿no? Uh -huh. eh, no se puede modificar. Oye, ¿sabes qué? Esta compañía telefónica, dame más eh, minutos o dame más eh, cobertura. cobertura. No, o sea, te lo dan ya impreso y nada más con las rayitas de para que pongas tu nombre y tu firma. Claro. Eso A eso se le llama un contrato de adhesión. Cuando no está susceptible a que modifiquemos, le pongamos, le quitamos, le rayemos, mm. eso es un contrato de adhesión. Y pues se, se utilizaba mucho esto eh, para poner en desventaja a la parte contratante. Tú vas al banco y no, no conoces de los términos claro. eh, de temas financieros, etcétera, ¿no? Por eso eh, se le encomendó a la Profeco crear un registro para que ellos puedan, eh, todas estas instituciones o todos los contratos que sean de adhesión, uh -huh. como lo son incluso también los de Facebook, los de cualquier aplicación que tú no puedes modificar tengan que estar inscritos en este registro y ellos revisan, eh, la Profeco, que cumplan con, que no sean maliciosos, que no sean abusivos, que no usen terminología inentendible ah. para que no estés desprotegido, ¿no? Para que, bueno, pues no entiendo, pero firmo, eh, no esté en desventaja esta, esta parte contratante frente al experto, frente al que no permite modificaciones, ¿no? Entonces, esos contratos que me dices... Pues realmente sí son contratos. Ajá. Tú estás aceptando que otorgas ciertos permisos, ciertas licencias, autorizas el acceso a tus contactos, a tus imágenes, a tus fotos, cedes incluso derechos de, de imágenes muchas veces, ¿no? Y tú lo estás aceptando. Lo regula Profeco, entonces. Correcto.
0: Si hay alguien revisando que no, sean, que no sea una, un contrato abusivo. Correcto. Bien. ¿Serviría para un juicio este contrato de adhesión en algún Caso, por ejemplo, hace poco, eh, Mark Zuckerberg se fue a juicio por ciertos temas de privacidad. ¿Estos contratos de aceptación sirven legalmente en un juicio?
1: 100%. Bien. 100% son exigibles como cualquier otro contrato. Perfecto.
0: Otra de, de, de las especialidades en las que te desarrollas, Eric, me comentas, es en el área mercantil. Eh, ¿Tiene que ver con pagarés? ¿Los pagarés van en el, en el área de, de mercantiles?
1: Totalmente. 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 Es un, es un documento eminentemente mercantil. ¿Sirve realmente hacer un para pagaré? Sí. Fíjate que eh, mucha gente me ha, ha llegado a mi despacho preguntándome esto, ¿no? Sí. sí. Me han dicho que los pagarés no sirven, no funcionan. Uh -huh. Pero sí, sí sirven y es una eh, manera muy accesible que tenemos todos a la mano. Puedes acudir a una papelería a comprar un formato de pagaré. Uh -huh. Los requisitos son muy básicos firmarlos y es una forma muy segura de garantizar el cumplimiento de una obligación. Uh -huh. eh, para eso sirve el pagaré. Eh, es decir, también es un contrato que se va al, a la, al área mercantil y eh, lo que establece es que yo me estoy obligando a pagarte una cantidad de dinero. ¿no? El pagaré tiene una característica que... Eh, si yo no te pago si yo firme un pagaré en favor tuyo y no te pago eh, y te lo estoy cobrando y más bien tú me estás cobrando y, eh, y yo no te pago tú vas ante un juez y el juez eh, la, la característica del pagaré es que es, eh, la forma de, de cobrarlo es muy ágil hay un juicio especial para cobrar pagarés eh, el juicio se llama ejecutivo mercantil y la característica de esto es que cuando el juez lo recibe, no le importa el por qué, no le, no le importa si yo te presté, si tú me prestaste, si simplemente lo quise firmar porque lo quise firmar. Mientras tenga los requisitos del pagaré, es exigible. Por lo tanto, eh, cuando tú me vayas a demandar vía judicial el, el pago de, ese, de esa cantidad, eh, la característica de ese juicio del pagaré es que me notificas y me embargas. Desde el inicio, ¿no? Porque en otro juicio se tendría que comprobar, oye, ¿y por qué se hizo esta transacción? ¿Por qué dice que le debes? Oye, pero te había pagado la mitad. Sí. Entonces, por aquí en el pagaré es te debe, eh, te debo, págale. Y te notifico y te embargo de inicio. No esa es la característica del pagaré. Por eso es una forma muy ágil y muy eh, pues sí, muy ágil, muy sencilla de poder garantizar el cumplimiento de lo que sea.
0: ¿Qué tan tedioso es este juicio? Que me dices que se llama ejecutivo mercantil. Así o sea, es. Si alguien, yo te presté, no me pagaste, pero me firmaste un pagaré. ¿Qué tantas veces tengo que ir al juzgado? ¿Qué tan tedioso es estar yendo, invirtiendo tiempo, energía y dinero para que alguien legalmente te cobre y se me pague?
1: Mira, es... Precisamente se hizo esta figura para que sea ágil, para okay. que no pierdas más tiempo, dinero, recursos en sí. estar cobrando esta, esta cantidad que tú prestaste o que tú o que la otra persona se obligó por cualquier negocio a generar y, eh, y, y no se ha cumplido. Es muy ágil. Va a haber gente que diga, no, yo tengo... Este, cobrando un pagaré sí. años y no se puede. Son por, por eh, ya situaciones ajenas o no, no regulares, ¿no? Que pues el deudor se elude de la notificación, que bueno, no voy a dar ideas, ¿no? pero para alargar un juicio de ejecutivo mercantil. Hay casos, pero la ley está establecida y ese juicio está establecido precisamente para que se cumpla, para que se pague. ¿no? Claro. Esa es la finalidad.
0: Muy bien. También supongo que muchas personas en el prejuicio de que debe ser un juicio muy engorroso, eh, muy tedioso, eh, con mucho proceso y que, que se invierte dinero, también supongo que hay gente que dice, pues ya, tengo el pagaré, pero no lo voy a hacer válido, no lo voy a llevar a juicio. Tal vez por eso tal, me ha perdido un poco el, el valor eh, de la figura del pagaré. ¿No crees?
1: Fíjate que sí. Eh, vamos, se sigue legislando para poder evitar... Eh, más bien para que se pueda cumplir con, con las obligaciones que se pactan, ¿no? Entendamos que si tú te estás obligando a algo, es porque sabes que lo vas a cumplir o lo tienes que hacer. Y siempre, y más como mexicanos, encontramos las maneras de, de los huecos legales, eh, las lagunas legales, uh -huh. para poder eh, mantener el incumplimiento, ¿no? Y esa es la lucha entre eh, la, las leyes y los juicios materialmente... Eh, litigados, ¿no? Que se van abriendo huecos y la ley los va llenando, ¿no? Pero mira, sí te voy a decir que eh, es de pronto le, se le tiene mucho miedo al pagaré, ¿eh? pero yo sería, eh, yo recomendaría ampliamente que sea la manera en la que mejor puedes garantizar la obligación y el cumplimiento de algo, de una obligación. Uh -huh. Muy
0: bien. El, el área civil de la ley ve temas... ¿Sobre vialidades? ¿Sobre tránsito? ¿Todo esto lo cubre el área civil?
1: No, ese, eso lo eh, cubre el área administrativa. Ok. Sí, eh, eh, el, el área administrativa, ¿por qué? Porque son eh, reglas que tenemos que cumplir como ciudadanos frente al Estado. ¿Me explico? Sí. Son eh, eh, por ejemplo, bueno, el reglamento de tránsito es la, eh, es la ley que regula sí. eh, eh, la forma de conducir, de, de, de las vialidades, etcétera, ¿no? Esto lo hace eh, la administración. No es como la área civil que yo tengo una obligación con otra persona, mm. yo contigo, sino yo tengo la obligación con el Estado de cumplir. Si me paso un alto, estoy incumpliendo con eh, esa ley que de termina eh, el reglamento creado por el Estado. no. Generalmente, las entidades son las que crean cada reglamento, su propio reglamento, y hay que cumplirlo. Entonces, sí es una parte de eh, del área administrativa más que civil.
0: Ok. ¿Y, y esta, esta parte de tránsito no es un, una materia en la que tú te especialices? Eh,
1: no realmente, eh, porque, bueno, eh, cual, hay, sí hay temas de... Eh, de infracciones inventadas. Hay muchos casos de esos, ¿no? Justo.
0: Lo, lo que quiero realmente preguntarte es si es legal apartar estacionamientos, por ejemplo, en el centro histórico, apartar el estacionamiento que está en vía pública fuera de tu casa, con un cesto, con un bote, con una cubeta.
1: ¿Es legal esto? No es legal. Y es qué bueno que te abocas a, a plantear estos temas mm. porque está en la cabeza de mucha gente que... El, la porción de calle que está afuera de su casa sí. le pertenece y que tiene el derecho y de verdad mucha gente que, que va a estar viendo este video va a pensar que sí tiene ese derecho y dicen es que mi previal yo lo pago hasta allá eso es totalmente falso es vía pública y cualquier persona se puede estacionar en la vía pública siempre y cuando no obstaculice tu entrada entonces el hecho de poner eh, las típicas llantas con cemento, las típicas uh -huh. cubetas con cemento, cualquier objeto en la vía pública está interfiriendo con la vía pública. Estás afectando el derecho de, de tránsito de alguien más. ¿sí? Te estás apropiando, adueñando de un área eh, que no te corresponde adueñarte. ¿no? Entonces no es legal, no hay que hacer eso.
0: Si sí, yo voy en el centro histórico, me quiero estacionar en vía pública y está tapada por una cubeta, ¿qué protocolo debo seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que
1: alguien eh, la quite y me pueda estacionar? Mira, eh, tú puedes quitar sin ningún problema un, un, un obstáculo. Ok. Eh, evidentemente, pues te expones a que pues ya cuando regreses, pues ya tu carro ahí traiga algún <risa> premio, no algún regalo. Pero lo que yo recomiendo es que, eh, puedas comunicarte con una patrulla el 911 y eh, que te apoye, ¿no? Que te apoye para que eh, retire ese, ese mueble, ese obstáculo. Y eh, hay, hay un protocolo que eh, contemplan varios códigos civiles de, de, de distintos estados, que son eh, los bienes mostrencos. Los bienes mostrencos básicamente son bienes que no que desconoces quién es el dueño. Okay. Entonces tú se lo puedes entregar a la, a la policía, a la patrulla que te auxilie, y entonces ya se lo lleva la autoridad. Mm -hmm. En principio te va a ayudar para que el policía le diga a la persona que está en un error eh, de estarse adueñando de la calle claro. sea que le informe no, ya no es yo persona mortal civil, civil uh -huh. con otra persona civil y es una autoridad la que te está diciendo que eso que estás haciendo está mal después tú ya no te estás llevando ese bien, se lo está llevando la autoridad y la tiene que remitir a, al centro municipal que le corresponda y, eh, eh, y si esta persona dice no, ese bien es mío ah bueno, entonces ahí ya está eh, generando una falta administrativa, porque entonces él ya está reconociendo que él colocó ese obstáculo ahí, y entonces le puede solicitar a esa patrulla que lo remita ante el juez cívico para que se haga acreedor a una multa, ¿no?
0: Y Por le va peor en este caso.
1: Pues es una multa, se le, eh, se le genera una multa dependiendo de la entidad eh, y bueno, pues la tendrá que pagar. Si no paga, bueno, será... Eh, lo tendrá que pagar con, con la privación de su libertad unas cuantas horas.
0: Ahora, Eric, me
1: decías que
0: no se puede obstruir la vía pública a menos que obstruya la entrada de tu hogar, de tu casa, de tu oficina. Ahora, eso me parece un poco ambiguo. ¿Se tienen requisitos para identificar cuál sí es una entrada o qué debe tener una entrada para que tú puedas justificar que nadie se estacione en ese lugar de la vía pública?
1: Sí, eh, cada reglamento establece eh, básicamente la entrada donde eh, no, no lo señala con carac características específicas, okay. pero eh, vamos, establece que cuando haya una entrada de vehículos, que es notoriamente evidente una entrada de, de un vehículo, dependiendo del estado y del reglamento, establece cuántos metros, generalmente es un metro, eh, de un lado y del otro, eh, para que se pueda maniobrar, entrar y salir de, de ese acceso vehicular. Okay. Eh, pero bueno, no establece qué requisitos debe de tener una entrada. no es Vamos, es a la, a la vista pública y al conocimiento público que tú puedas percibir que es una entrada vehicular. Y máxime, cuando hay un letrero que dice no estacionarse eh, o que diga entrada de vehículos, no estacionarse, si alguien comete... Ese error de estacionarse en esa entrada, bueno, pues era también acreedor a una sanción. ¿Es esencial que haya rampa? No, no no necesariamente. Ah, okay. No, eh, Es decir, eh, con que se advierta que es una entrada, un saguán de acceso vehicular, eh, puede no haber entrada. Incluso a veces se modifican las banquetas y no contemplan una rampa, pero sigue siendo tu acceso, ¿no? Eso ya tendrías tú que solicitarle al, al municipio o a quien esté haciendo esa obra que eh, arregle esa parte, ¿no? Pero la rampa no es lo que necesariamente condiciona que sea una entrada
0: Claro. vehicular. Muy bien. Ahorita hablabas de infracciones inventadas, que, que sí. luego hay autoridades o personas
1: que las inventan. ¿Te acuerdas de alguna concreta? Sí, en lo personal. Okay. Te puedo decir que eh, de la noche a la mañana... Vamos, no personalmente, pero sí con eh, con el vehículo de mi mamá. Uh -huh. Este, de la noche a la mañana... Bueno, eh, sí, eh, le, la, la, es una camioneta que eh, por unas cuestiones la, la manejaba mi hermano. Eh, tuvo el descuido de no pagar el parquímetro, uh -huh. el tiempo que se iba a tardar, y le ponen el, el inmovilizador, la, la famosa araña. Uh -huh. Y bueno, cuando él va a pagar la multa, que son alrededor de 800, casi 900 pesos, eh, le dicen, no te la podemos quitar porque tienes multas, ¿no? Y resulta que pues tiene 35 mil pesos de multa, ¿no? Por eh, exceso de velocidad, por... Digo, mi mamá realmente maneja dentro de su colonia y listo, ¿no? Y tiene eh, multas por 35 mil pesos, ¿no? Por exceso de velocidad, por fotomultas. Algo inventado. Totalmente inventado, ¿no? Y precisamente acabamos de, eh, en colaboración con, con un muy buen amigo mío, eh, de obtener la sentencia favorable donde se anula eh, las multas, ¿no? Porque no carece de los elementos que puedan acreditar que eso fue cierto. Una de ellas, pues, básicamente es eh, la eh, estos elementos que acreditan, la multa que... Eh, o, oficial de tránsito fue, o a través de qué eh, dispositivo de fotomultas, en qué horarios, acreditando que ese vehículo estaba en otro lado, totalmente distinto en ese momento. Y bueno, sí se pueden impugnar las multas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, esto es muy común. Pasa mucho que eh, la autoridad, bueno, también depende de recabar impuestos, ¿no? a llegarse de recursos y una manera de llegarse de recursos pues es a través de las multas y pues muchas veces de manera inadecuada se inventan multas para incrementar el, la recaudación
0: ¿Qué consejo le darías a un civil que no tiene conocimiento general de leyes que se topa con una situación como la que acabas de decir un policía está inventando que eh, tiene, tiene muchas multas y por tanto no pueden eh, liberar esa araña ¿Qué es lo que se debería
1: hacer? Mira, desgraciadamente, para que te liberen, hay que pagar. Eh, hay que pagar, acudir con un abogado especialista en materia administrativa para impugnar las multas, uh -huh. ¿no? Y entonces la tesorería te devuelve ese recurso, te lo reintegra. Desgraciadamente tenemos que pagarlo para que posteriormente se nos reintegre. O sea, esos 35
0: mil pesos se tuvieron que
1: haber pagado. Se pagaron. Se pagaron. Se pagaron. Así es. Ahora falta batallar. Ya ganamos. Ahora falta batallar para que se reintegre esa, esa cantidad. No es rápido, eh, no es eh, ágil. Desgraciadamente es una mala praxis de, de las autoridades. Pero no hay que dejarse. Hay que impugnar las multas.
0: ¿Y se puede hacer incluso sin pruebas? O sea, si se ganó la sentencia es porque no vieron pruebas de esas multas previas. Correcto. En el sistema, me imagino, no, no existían.
1: Sí, exacto. No, no existían.
0: ¿Y aún les fue posible
1: eh, exigir un pago? Vamos, o sea, eh, eh, sí, las ingresaron al, al sistema. Ah, o sea, sí, las multas sí las ingresaron al sistema. Y al momento de que te van a retirar una, un inmovilizador, la famosa araña... Uh -huh verifican que no debas multas, claro, porque si las tienes que pagar para que te, te quiten y queden limpio, digamos, tu récord de, uh -huh. de multas. Entonces, al verificar, eh, las personas encargadas de, de los inmovilizadores revisan que hay una cantidad inmensa en el sistema. Falsa. Falsamente, pero estaban en el sistema. Wow. Así es. Así es. Qué tremendo está, ¿eh? Eh, nadamos contracorriente en muchos casos con la autoridad
0: ¿Pero exactamente qué pasó? ¿Vieron la araña? La, la, pusieron la araña más bien Y pensaron O sea, esas multas
1: se pusieron ese mismo día No, 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 no Se ponen, haz de cuenta Lo que pasa en la realidad es que algunas, Algún servidor público Corrupto Le dice a otra persona, ¿sabes qué? Necesitamos incrementar la recaudación Para el Estado para la Ciudad de México, para uh -huh. el Estado que tú quieras. Eh, ¿Sabes qué? Pues pon al azar, aleatoriamente, multas en el sistema. Y bueno, la mayoría de las veces ni te pones a ver, acordarte del día, si vas o no a velocidad, generalmente siempre traemos prisa. Uh -huh. Entonces dices, bueno, sí, seguramente sí me pasé, este... Y pues me... La, o no vi el, el la cámara de la fotomulta. Ya ni modo bueno la pago, ¿no? Y ahí nos vemos. Eh, pero es muy común que aparezcan en el sistema multas inventadas. Eso es muy común. Y bueno, ahí con el auto de, de mi hermano y de mi mamá, pues evidentemente abusaron. este Y bueno, le, le cargaron ahí demasiadas multas. Eh, pues para recaudar una gran cantidad. De, de, de carro en carro se genera una cantidad impresionante.
0: Para quien nos está viendo, Erika, ¿hay algún portal en donde tú puedas checar en este momento si tienes multas
1: en tu registro? Sí, incluso fíjate que eh, al menos en la Ciudad de México eh, hay una app de la okay. tesorería de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces es, es muy ágil. Si no, en, en, a través del portal, en un navegador, puedes entrar a la página de la tesorería con poner tus placas, puedes descargar el récord de multas que tienes y anticiparte a que no te pase algo así. Exacto. no Que tengas que este, estar sometido a pagar las multas para que te liberen tu auto. ¿no?
0: Si en el portal te das cuenta que de hecho sí tienes multas que no cometiste, ¿cuál es el protocolo que deberías seguir para que se liberen
1: del sistema? Precisamente es eh, promover un juicio en materia administrativa. Okay. Demandar a la autoridad que te está imponiendo esas multas para que el resultado sea que a través de una sentencia se anulen esas multas y se te reintegre la cantidad si es que ya has pagado eh, las multas o se te anulen antes de que se sean efectivas, ¿no?
0: O sea, contratar a un abogado. Eh, sí. Bien. Sí. ¿No es algo que un civil pueda hacer por sus propios medios?
1: Lo puede hacer, pero es... Lo recomendable es que se haga... Tiene demasiados tecnicismos, sí hay que acudir. con Es tedioso. Abuela. Sí.
0: Muy bien. Eh, migrando un poco el tema a el área familiar, la materia familiar, que de este se desprenden muchos tópicos. Totalmente. Si quieres, podemos eh, digerirlos un poco, empezando por divorcios. Ok. ¿Cuáles son las obligaciones legales, Eric, de un hombre, de una persona que se divorcia? ¿Cuáles son las obligaciones con su familia?
1: Muy bien. Eh, esa, es, esa es una buena pregunta porque en el momento en el que se, eh, hay una separación de un vínculo familiar, uh -huh. no es que terminen esas obligaciones. Por eso creo que es muy pertinente tu pregunta. Esa disolución del vínculo, sea el que sea, eh, genera eh, consecuencias jurídicas y genera obligaciones y derechos es un mundo de, de, de obligaciones y derechos, en principio con los hijos. Uh -huh. En la pirámide de derechos, los derechos de los menores están en la cima. Entonces, eh, la ley es lo que más protege los derechos de los infantes. Eh, entonces, las obligaciones que se tienen eh, como progenitores es brindarles eh, alimentos a los hijos. Uh -huh. Y aquí hay una característica muy importante que me gustaría comentarte, que cuando la ley habla de alimentos, de pensión alimenticia, no únicamente nos ceñimos a la comida, sino el rubro de la pensión alimenticia es básicamente todos los elementos necesarios para la subsistencia de un menor. De un menor o de un acreedor alimentario. Los alimentos, por supuesto, en el concepto de, de, de alimentos más básico, uh -huh. eh, pero también incluye temas de vestido, también incluye temas de vivienda, también incluye temas de educación, también in incluye temas de atención en salud. Entonces, eh, esas son las obligaciones que como papás, por simple hecho de ser papás, tenemos con nuestros hijos. Eso no, no es renunciable, ni negociable. Esa es una obligación la más importante que, que tienen los papás hacia con sus hijos.
0: ¿cómo se calcula el valor monetario de esa ayuda o de esa pensión alimenticia después de que se, se divorcian los padres? O sea, ¿cuánto se debe destinar para que el hijo legalmente
1: se cumpla con las obligaciones respetando los derechos del niño? Bien. Lo que toma en cuenta un juez de lo familiar para valorar ese porcentaje, ese, esa cantidad, okay. es a través de un porcentaje. Mm -hmm. sobre los ingresos del que está obligado a pagar pensión alimenticia. ¿no? Me gustaría hacer la acotación de que no nada más los niños son acreedores alimentarios. no. También puede ser la pareja, también pueden ser los papás, también puede ser alguna, algún familiar colateral. no. Pero bueno, en este tema de los menores de edad, eh, eh, toma dos eh, rubros. Para, eh, específicamente se consideran dos, dos rubros. Uno, la necesidad del menor... Y dos, la capacidad de pago del que tiene la obligación de pagar la pensión. Esos son eh, los dos factores que tiene que tomar en cuenta un juez para eh, generar esa cantidad, que es la pensión alimenticia, y se genera a través de un porcentaje generalmente.
0: ¿No es un porcentaje fijo para todas las personas?
1: No, mira, eh, al menos en la ley del Estado de México, en la Ciudad de México, señalan que eh, no debe ser menor al 40%. Eh, de los ingresos, sin Dios. embargo sí, es mucho, pero materialmente no se aplica, okay. materialmente se hace este análisis de todas las pruebas, de cuál es el nivel de vida del menor, cuáles son sus necesidades incluso recreativas ¿eh? si el niño va a equitación es parte de la, porque el menor no puede variar su nivel de vida, él no tiene la culpa ¿no? Mm. y debe de mantener su nivel de vida en la medida de lo posible entonces, parte de eh, esas necesidades son las recreaciones y la posibilidad de pagarlos del deudor. Uh -huh. Y entonces se establece un porcentaje de sus ingresos ordinarios y extraordinarios sobre los cuales se le descontarán y que tendrán que ir destinados a la pensión de, del menor.
0: Ahora, solo los hombres son los que tienen la obligación de dar esta pensión alimenticia en,
1: en una relación que se divorcia? Ese es un mito muy grande porque no solo los hombres, es algo que se cree, que en un divorcio automáticamente el hombre es el que tiene que pagar la pensión alimenticia para los menores, ¿no? Y esto es falso. Eh, la ley establece que se tendrá que designar la guardia y custodia de los menores en favor de uno de los progenitores. Y el que no ostenta la guardia y custodia tiene que pagar la pensión alimenticia de manera remunerada, de manera económica. El que no tenga la custodia es el que paga. Sí, haz de cuenta okay. que la, la naturaleza de esto es que ambos padres están obligados a dar alimentos a los hijos. Uh -huh. Pero si yo cargo con eh, el día a día de los niños, su, su crianza, su eh, el velar por ellos día a día re, estarlos, estar verificando preparándoles los alimentos, atendiéndolos cuando pues, les da fiebre en la noche esa carga ya se convierte en, eh, en una retribución de alimentos para mis hijos y quien no puede hacer eso, quien no puede estar eh, atendiendo a los menores día a día eh, lo tiene que hacer de manera económica eh, esa es la, la naturaleza de esto
0: entonces, si la custodia la tiene el hombre de la relación, los niños, él está al pendiente, los tiene que llevar a la escuela, les tiene que dar a desayunar, absolutamente todo. el que La que tiene que pagar la pensión alimenticia
1: es la, la mujer, la mamá. La mamá. Exactamente. Okay. Ese, es, ese es básicamente el punto. que Y cada vez pasa más, cada vez pasa más que eh, hay más padres que se hacen cargo de, de sus hijos... Y entonces las mujeres son las que tienen que pagar la pensión alimenticia. Ahí es donde el mito se cae. No necesariamente el, los hombres son los que tienen que pagar la, la pensión alimenticia. ¿no?
0: ¿En qué se basa la decisión de la custodia de los niños?
1: También muy buena pregunta. Esto se basa en... En principio, todo esto se puede eh, acordar de manera... Eh, pacífica, digámoslo, extrajudicial. ¿no? Uno a uno. Uno a uno, eh, de manera voluntaria es la palabra. Eh, sin embargo, cuando hay una, una litis, eh, hay un conflicto de, en cuanto a esta parte, eh, eso lo decide el juez, lo determina el juez. Y contestando tu pregunta, se basa en las mejores condiciones que puedan existir, que pueda tener uno u otro progenitor para sus hijos. Quien tenga esas mejores condiciones será quien ostente la guardia y custodia de los menores. Ajá. Y eh, generalmente, eh, si, es una, si es una generalidad que se le otorga la, la guardia y custodia a las mujeres, pero cada vez mm. esa balanza se va equilibrando. Y como te decía, cada vez hay más papás que se hacen cargo de sus hijos y las progenitoras, las mamás que trabajan. Eh, tienen obligaciones alimentarias, ¿no? Tienen esa obligación de pagar una pensión alimenticia para sus hijos. Estas condiciones que el juez evalúa para ver con quién se queda, eh, la, cust
0: quién se queda la custodia de los hijos, eh, ¿son explícitas las condiciones? O sea, me imagino
1: no solo son económicas. Es excelente. También es otro mito muy importante porque muchas clientas llegan asustadas diciendo es que evidentemente él gana muchísimo dinero, él tiene mucho dinero, uh -huh. pues obvio le van a dar la custodia a él. Sí. No necesariamente. Eh, las mejores condiciones precisamente no solo son económicas, son en cuanto a todos los factores, en cuanto a la atención presencial que puedes tener con los hijos en cuanto a, a que su entorno no varíe, si va a la escuela en, en la colonia donde vives tú, si eh, tiene sus amiguitos, si tiene familias, si sus abuelos lo visitan con cierta frecuencia, esas son las condiciones que no deben de variar eh, pues lo menos posible. ¿no? Esas son las condiciones que el juez toma en cuenta para saber eh, a quién otorgarle la guardia y custodia, y lo más importante que... Eh, a través de pruebas psicológicas, sé un, un una perito en psicología un perito en psicología y en trabajo social, determinen si tú eres apto para llevar a cabo la crianza de, del menor o de los menores.
0: Esa es la forma en la que el juez comprueba las condiciones generales. ¿Un psicólogo hace visitas periódicas? Eh, para ¿no? ver.
1: Es, es Bueno, cada, también cada entidad lo hace de manera distinta. Desahogan las periciales en, en materia psicológica y en materia de trabajo social. La de psicología es, eh, en algunos estados es un cuestionario, en otras es una entrevista eh, que se le aplica al niño. También el niño mm. es, es, es escuchado y, y ese es otro elemento que el juez también toma en cuenta. A partir de cierta edad, el menor ya tiene la capacidad de opinar sobre con quién quiere vivir. ¿De qué edad, de Eric sabes? Eh, mira, aproximadamente, eh, eh, y, y muchas veces eh, es a criterio del juez, ah, okay. del juez de lo familiar uh -huh. este y de la eh, psicóloga. Okay. Eh, y se se practica, en algunos lados se llama plática con el menor, en otra la escucha del menor y es básicamente una plática muy amena, nada invasiva para el menor, entre el juez, un trabajador social, generalmente es del DIF, y un representante del Ministerio Público, que vela por la seguridad del menor, que no se ha afectado, que no se ha expuesto a, a, a temas que no son propios para un menor. ¿no? Entonces se lleva a cabo una, una plática muy amena al nivel del niño, y ese elemento también es muy importante para considerar ¿Quién ostentará la guardia y custodia?
0: Hay casos en los que el niño dice, me quiero ir con mi papá. Y el juez no, eh, por, por su criterio y por todas las eh, evidencias que logró eh, recabar,
1: ¿no es así? Totalmente. Okay. Totalmente porque los, los menores, los, los infantes, se escucha feo, pero son incapaces. Se les denomina así eh, porque no tienen la capacidad de autodeterminarse hasta la mayoría de edad. ¿No? Entonces, sí son tomados en cuenta, mm. pero realmente ellos no se autodeterminan como un adulto de saber qué hacer o qué no hacer. Entonces, es tomada en cuenta la opinión del menor, pero sí, como lo acabas de decir de manera muy, muy, muy clara, el juez advierte que psicológicamente el niño dice, me quiero ir con mi papá pero psicológicamente no es apto el señor. Si van a variar mucho las condiciones, tal vez esté manipulado el menor. Uh -huh. Generalmente se usa mucha manipulación en llenar de regalos y obsequios eh, uh -huh. al menor. Y pues obviamente los menores, como niños que son, pues se pueden dejar influenciar. Entonces todo eso eh, es tarea de los psicólogos y de, la, de los eh, peritos en trabajo social para detectar que no estén siendo sometidos los niños a una manipulación a través de elementos externos. Para la ley, entonces, Eric,
0: ¿los niños son incapaces? ¿Así se les define en términos legales, pues,
1: cuando tiene que ver con tomas de decisiones? Sí, fíjate que hay, hay protocolos eh, ya, eh, incluso leyes, en favor de los derechos de los menores, de niñas, niños y adolescentes, donde... Eh, cada vez se va eh, se va matizando ese ese término, mm. ¿no? Porque es muy agresivo. Sí. Este, <risa> prácticamente la ley antes no tomaba en cuenta la decisión de un menor de edad, okay. este, por esa misma razón. Sin embargo, hay protocolos que se han creado y que incluso la Corte ha, ha echado a andar donde. Eh, se obligue a que se juzgue con perspectiva de la infancia, mm. donde cada vez los elementos de los menores y sus decisiones sean más tomados en cuenta. Creo que es un gran avance en materia familiar.
0: ¿Cómo es diferente un matrimonio casado por bienes separados y
1: uno con bienes mancomunados? Mira, básicamente eh, la diferencia es eminentemente material. Es decir... Eh, al casarse por eh, bienes mancomunados, que el término legal es eh, casarse por, eh, por sociedad conyugal. Mm. Ese es el, el término. No, vamos, se, se identifica perfecto. Perfecto. Eh, y por separación de bienes. ¿En sociedad conyugal o separación de bienes? Y es básicamente cómo quieres administrar el, el patrimonio de la familia. Si ¿Sí? cada quien lo suyo o si... ¿sí? Como el nombre dice, sociedad conyugal. Por eso hice la referencia, no por otra cosa. Sino que es una sociedad. Todo lo que entre esa sociedad es 50-50 para los dos. Entonces, ¿cómo queremos administrarnos? ¿Lo que yo tengo es mío y lo que tú tienes es tuyo? ¿O ambos creamos un patrimonio conjunto? Esa es básicamente la diferencia. Uh -huh. si, un,
0: si una pareja se divorcia y estaban casados por sociedad conyugal y muchas de las propiedades de la mujer, por ejemplo, no estaban a su nombre, eso queda fuera de la ecuación,
1: ¿cierto? Sí. Todos los bienes que se adquirieron antes del matrimonio quedan fuera. Si, si se casan... Esa fue tu pregunta. Si se casan dos personas por sociedad conyugal,
2: uh -huh.
1: todo lo que se adquirió antes del matrimonio no entra en la sociedad conyugal. No sé si esa es la pregunta que me estabas haciendo.
0: Eh, sí, es interesante. Creo que mi pregunta iba más a que hace poco eh, surgió el caso de un futbolista al cual desconozco, el se me escapa el nombre, que eh, al divorciarse hubo ahí una, una intención malévola de, de su pareja de querer pues intentar tener como varias de las propiedades o cosas así. El caso es que no se logró porque este futbolista tenía sus propiedades a nombre de su mamá.
1: Yeah.
0: Entonces, según lo que entiendo, el juicio no pudo repartir o no tomó en cuenta esas propiedades porque técnicamente no estaban a su nombre. En la sociedad conyugal, solo se toma en cuenta las propiedades que estén a nombre
1: de la persona involucrada en la, en la relación de pareja. Eh, mira, este es un tema que eh, generaba mucha, mucha controversia porque... Uh -huh. Hubo personas y abogados incluso que utilizaban este método para eludir a la, a la autoridad y que no se integraran estos bienes poniéndolos, como, como en el ejemplo que me planteas, uh -huh. a nombre de la mamá, a nombre del familiar, a nombre de ta, ta, ta. Ahorita, justamente, y por eso hacía la referencia de que en las leyes se van abriendo huecos y la ley trata de irlos cubriendo. ¿no? Ahorita ya está cubierta esa parte y hay manera de anular operaciones ficticias. Esa operación que se hizo con el recurso del de verdadero dueño, si se hizo con el recurso del verdadero dueño y se comprueba que fue para eludir el, las obligaciones eh, de, de la familia, entonces son susceptibles de nulidad. Y de integración a la, a la sociedad conyugal Dios. y se divide entonces el, el patrimonio. Pero si todo fue
0: antes, Eric, o sea, si yo pensando en que me voy a casar, bueno, es que no tiene sentido. O sea, mi pregunta que te quería hacer es que si yo lo que quiero es simplemente antes de, de, del matrimonio tener, evitar que, que mi pareja pueda ser, eh, quiera ser ventajosa con, con propiedades
1: mías, pero creo que se, se responde con, pues entonces no te cases con sociedad conyugal, ¿no? Eh, sí, pero vamos, en de eso sí no hay ningún riesgo. Si si yo adquiero bienes y, y los pongo a nombre de mi mamá, yo estoy en toda la libertad de regalarle una casa a mi mamá. este A mis hermanos, a mis primos, soy bien bondadoso y bien dadivoso. Uh -huh. Los pongo a nombre de, de quien yo quiera. Sí. Eh, y después me caso por dos reglas, no no entra eh, en esta parte. Una, porque no fue con la intención de eludir la sociedad conyugal porque todavía, porque todavía no existe. Uh
2: -huh.
1: Y dos, por esa misma razón, porque los bienes entran los que se hayan adquirido después del matrimonio. Eh, el día siguiente al que eh, te casaste y todos los días, eh, todos los inmuebles que, que compres o adquieran, mm. el día... El, el, incluso el mismo día, después de haber firmado el acta de matrimonio, en adelante ya entran eh, en la sociedad conyugal. Lo de antes no. Lo de antes no. Incluso ah, yo no puedo tener 20 casas y los compré, las compro hoy y mañana me caso. Esos bienes no se dividen, no entran en la sociedad conyugal. Okay. Tampoco entran en la sociedad conyugal si yo estoy casado y heredo un bien. Si heredo un bien, eso no es susceptible de que se integre a la sociedad conyugal. Otra cosa que no se integra. Si eh, yo me saco la lotería y eh, me gano 40 millones de pesos, lo que se obtiene por la fortuna tampoco se integra a la, a la sociedad conyugal. Son las excluyentes, las excepciones. ¿Qué sucede
0: exactamente? Si te casaste por sociedad conyugal... Otras personas lo conocen como bienes mancomunados. Cuando se cuando te divorcias, ¿cuál es la regla? ¿50% y
1: 50% de las propiedades se dividen? 100% totalmente de Sí, 100%. Sí, exactamente, a la mitad, al 50% se dividen. No hay como,
0: o sea, no hay un juicio para ver qué porcentaje, simplemente es la mitad de todo.
1: Ahí el porcentaje no está a discusión. Okay. Es, es es una sociedad al 50%. El matrimonio mancomunado, como se le conoce, es una sociedad, como una sociedad mercantil, al 50% de pasivos y de activos. Es decir, si tenemos deudas, también se dividen. Si tenemos activos, también se dividen.
0: Y solo de lo que se compró en esa sociedad conyugal, no antes. Es correcto. Eso no lo sabía, es muy interesante. Sí, correcto. Probablemente haya alguna persona que no... Tengan ideas, es, es algo que yo creí que todo lo que tenías se agregaba como a la sociedad conyugal.
1: Te voy a dar un tip y que les va a servir mucho a, a tu audiencia porque existen contratos prenupciales. Podemos hacer un contrato prenupcial de decir: Tú y yo nos vamos a casar por sociedad conyugal, excepto este bien que voy a adquirir. Yo voy a adquirir un bien y ese no va a entrar. ¿Estás de acuerdo? ¿Volvemos a la, al acuerdo de voluntades? Sí, sí, perfecto. Y entonces se pueden hacer arreglos. Eh, eso pasa mucho cuando hay empresas, ¿no? Y entonces empiezan a entrar activos a la empresa del cual yo soy parte. Y entonces, ¿sabes qué? Necesitamos firmar una, un acuerdo prenupcial donde todo lo de la empresa queda fuera de la sociedad conyugal. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, perfecto. Y es motivo de que ya no se hagan los, los matrimonios después. Pero bueno, se puede pactar. Ahora, en la Ciudad de México hay un formatito que cuando te empiezan a dar a firmar documentos, pues tú estás feliz, te estás casando, empiezas a firmar, a firmar, a firmar y de cajón te dan a firmar una hojita que se llaman capitulaciones matrimoniales. Uh -huh. No es otra cosa más que un acuerdo donde si tú te estás casando por separación de bienes, esa hojita, haz de cuenta que lo anula. Genera los efectos como si fuera sociedad conyugal. Y... Si, si por ley las herencias no se incluyen en la sociedad conyugal, en esa hojita que estás firmando que no estás leyendo, eso se anula. ¿Cómo se llama la hojita? Es eh, capitulaciones matrimoniales. Entonces tengan mucho cuidado al, al contraer matrimonio porque las capitulaciones matrimoniales te las dan de cajón. Y tú, mm -hmm. puedes, tú puedes no firmarlas o, o puedes hacer tus propias capitulaciones. Ajá con tus reglas, pero es un formato que ya te hacen, te hacen firmar. Eso es lo que es, lo hacen para evitar que haya eh, una desventaja a una de las partes, pero al final de cuentas están eh, atentando contra tu propia voluntad. Y contra el acuerdo entre dos personas. Eso es lo más importante. Sí. Contra el acuerdo entre dos personas. Entonces hay que tener mucho cuidado al casarse en la Ciudad de México. Si tú te quieres casar por sociedad conyugal, lee muy bien todo lo que vas a firmar. ¿No? Y en particular, estas capitulaciones matrimoniales. Ok. Cuando te vas a divorciar, también revisa para que sepas a qué te vas a, a enfrentar. Puedes ir al registro civil y solicitar las capitulaciones matrimoniales que firmaste. Ver si hay. Y si no las hay, tramitar una inexistencia de capitulaciones matrimoniales. Con eso ya sabes que no estás sujeto a esas condiciones. ¿no?
0: Ahora, por bienes separados, Eric. Cuando se divorcian las dos personas, simplemente se van sin más. Cada quien con sus chivas. Muy bien, esa es la, la diferencia como tal de la sociedad conyugal y de las separación. En
1: estricto sentido,
0: sí, esa es la diferencia. ¿Cuánto dura aproximadamente un proceso de divorcio?
1: ¿Es muy engorroso el proceso? Mira, antes sí. Continúo con, insisto, con la, con, con la cobertura de huecos que se van abriendo. Porque antes había algo que se llamaban causales de divorcio no te podías divorciar así como así, ahora ya por eso ahora se llama divorcio incausado, antes habían ciertas causales que la verdad es que ya este, muchas ya se me van porque ya no, no las uso pero una de ellas era por ejemplo la infidelidad de una de las partes, otra era pues que una de las de, de los cónyuges se salieran de, del domicilio eh, por un año o por dos años, depende de la legislación, eh, si sí, había una enfermedad terminal, por ejemplo, una enfermedad eh, eh, de transmisión sexual, etcétera no eh, Pero tenías que cumplir con alguna causal para poderte divorciar. Ah, eh, hubo una reforma muy importante a partir de la cual dijeron, sabes qué, así como es voluntad, de ambos casarse, ahora va a ser voluntad, pero sin necesidad de justificar la disolución del vínculo. Con la simple voluntad de una de las personas es suficiente. Y muchas veces llegan a, a mi despacho a decirme, es que ya me dijo que no me va a dar el divorcio. Pues no te tiene que dar nada. Eh, con la simple voluntad tuya es suficiente para que te divorcies. Y tú lo manifiestas ante el juez y, y, y esto... Es un mito muy grande de, es que no te voy a, si te quieres divorciar, no te voy a dar el divorcio, pues me vale. No necesitas darme absolutamente nada.
0: O sea, la otra persona no tiene que ir con el juez para decir, sí, sí acepto su solicitud
1: de divorcio. No, sí, sí. se le tiene que notificar, pero recibe la notificación y se lleva a cabo una audiencia de aveniencia, le llaman, de conciliación. Donde okay. básicamente los conminan a, a, a dar un paso atrás y no divorciarse. Eso es de chocolate porque todo el mundo llega muy seguro de divorciarse. ¿Y tienen que ir los dos? Tienen que ir los dos. De, de no comparecer, se da la disolución. ¿eh? Ah, ok. ¿No lo esperan? No lo esperan. Ok. Es, pues no voy y entonces a ver, y nunca voy a ir y entonces nunca te vas a divorciar. Exacto. No. Se divorcian porque se divorcian. Entonces la disolución se da sí o sí. Esto me dices no siempre fue así. ¿Te no, acuerdas no en qué así. año se implementó? ¿Fue hace mucho? ¿Tiene poco? Mira, eh... Tenía el dato, la verdad te mentiría, pero ya lleva aproximadamente unos 15 años. Ok. Sí, de los divorcios incausados. Y es que también depende porque se fue modificando en distintas fechas de acuerdo a cada entidad. Que incluso me parece que hay estados que todavía contemplan causales, ¿eh? Me parece que hay por ahí un estado. O sea, tiene que haber razones para que se divorcie. Eso. En la lista debe de haber alguna que tú hagas, puedas hacer check y tengas que probar
2: mm. para
1: poderte divorciar. Me parece que es Guanajuato, ¿eh? si, no, si no estoy mintiendo. Pero sí hay un estado en el que todavía hay causales. O sea,
0: ¿das la causal en el caso antes, previo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que tenías que dar causales para divorciarte? En este caso, las causales, la que tú señalaras, ¿había un
1: juicio para probarlo? ¿Una Le, investigación para decir, ah, sí, es cierto? El, en el juicio de divorcio había la parte probatoria donde justamente tenías que probar que eso había pasado. Y si tú mentías, es decir, yo me quiero divorciar porque ya quiero casarme con alguien más. E invento que mi esposa me, está, me fue infiel. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, se prueba que no. Digo, es muy difícil, pero para poner un ejemplo, pues no se podían divorciar. En esa etapa probatoria se acreditaba que no era cierto, que no se probó esa causal. Entonces, por lo tanto, no se da la disolución del vínculo matrimonial. Y en el
0: pasado, si tu causal que tú ponías para divorciarte era me fue infiel, ¿si no
1: tenías pruebas para, para asegurar eso que se hacía? Esa fue una de las razones principales por las cuales se quitaron. Ah, Oye, pues, ¿cómo, ¿quién va a entrar ahí y, y con una cámara sí. fotográfica y, o, o grabando? O, pues no. Entonces, este... Eh, por eso mismo fue, yo creo, considero que fue la razón principal por la cual se quitaron las causales. ¿Cómo voy a probar que, que me fui infiel? ¿no? no traía una cámara, no traía testigos, no venía con la colonia entera para, para que se, se atestiguara. ¿no? Entonces, este... Tiene mucho sentido. Sí,
0: totalmente. Sí. Y también ayuda a que en una pareja no haya una encapsulación
1: de un compromiso sin salida, ¿no? O sea, puedes volverse en un ambiente tóxico, sin duda alguna. Totalmente, totalmente. Y es la manera de retener a una persona, ¿no? Sí. Mantener dependiente a una persona en el matrimonio y, pues, eh, se vivía infiernos, ¿no? Sí. En el tema de las herencias, Eric,
0: que también es un, es un tema que, en, la que, en el que tienes especialidad, ¿qué pasa si una persona muere y no hizo en vida su testamento?
1: Es más común de lo que imaginamos. La. No tenemos eh, mucha cultura de la previsión, uh -huh. los mexicanos. Entonces, es muy común que eh, una persona fallezca sin haber otorgado testamento. ¿Qué es lo que pasa? Se pueden hacer eh, por dos vías: la vía notarial o la vía judicial. Sí. Si, eh, todos los herederos se llevan bien, se conocen, se, se tienen buena comunicación y no hay bronca entre ellos, pueden acudir ante un notario público a hacer la sucesión intestamentaria. Eh, el notario público está obligado a solicitar al registro público de la propiedad, al Archivo General de Notarías, al RENAT, al Registro Nacional de Testamentos. ¿Cuál fue la última disposición testamentaria? Porque muchas veces pasa que eh, tú llevaste a tu papá a hacer su testamento y te dijo, tú eres, tú eres el heredero universal, ¿no? Y posteriormente cambió su testamento. Él fue solo un año después este, porque se enojó contigo y ya dejó a tu hermano, ¿no? Entonces, o tú crees que no tiene testamento y resulta que él nunca le dijo a nadie y sí fue a otorgar un testamento. Uh -huh. Por obligación, sea testamentario o sea, intestamentario, eh, tanto el juez como el notario tienen la obligación de consultar si existe una disposición testamentaria y cuál fue la última, porque esa es la que va a valer. Las anteriores pierden su, su efectividad, su, su pierden eh, eh, vamos, la validez. Entonces, ese es el primer paso. Uh -huh. Ya sea ante juez o ante notario, se eh, eh, consulta cuál fue la última disposición testamentaria y eh, se informa. Posteriormente, ti se tienen que acreditar el carácter de herederos. ¿Quiénes son herederos? ¿Quiénes son? No, pues somos cinco hermanos, ¿no? Eh, era soltero, era casado. ¿Quiénes tienen ese carácter de herederos? Perfecto, ya somos todos, no falta nadie más, ¿no? Perfecto. Y después se tiene que, ya, ya, ten, ya tienen la calidad de herederos, ya sabemos quiénes son los que van a heredar. Los que van a reclamar. Los que van a reclamar, supongo. No necesariamente todos tienen que reclamarlo. ¿eh? Yo puedo decir, te informo que mi hermano también es heredero. Pero le está valiendo gorro. Este, pero yo te estoy informando que él es heredero. Ah, perfecto. Entonces hay que llamarlo a, a juicio. ¿Tú como a... figura de notario? Ah, bien, bien, bien. En el notario sí tienen que ir todos. Sí, okay. es, tienes toda la razón. En, ante el notario sí tienen que comparecer todos. Y firmar todos. Estar de acuerdo todos. Y el notario se tiene que tiene que verificar que todos estén de acuerdo que no haya una puna entre ellos.
0: ¿Esto partiendo del hecho de que sí hay una disposición de hecho de testamentaria?
1: Eh, haya o no haya. Ok, haya o no haya, este es el proceso. Haya o no haya es el proceso. Muy bien. Eh, si hay, nada más cambia de nombre, básicamente. Uh -huh. Entonces, el, el notario, una vez que verifica que no hay una disposición testamentaria, ya recibe todos los oficios diciendo no tenemos nosotros una, un antecedente de que haya un testamento de esta persona, eh, el notario lo que hace es Identificar a todos los herederos, como platicamos, y ya tienen el carácter de herederos. Ahora, identificar cuáles son los inmuebles. Para esto, se tiene que eh, solicitar la información al registro público de la propiedad, para que digan, oye, ¿qué inmuebles tenía el de cuyos? ¿No? El de cuyos es la persona que falleció, uh -huh. de cuyos bienes se trata el, el asunto. Eh, ¿Cuáles son los bienes? Pues tiene dos casas. Ah, perfecto. Entonces, esa es la masa hereditaria. ¿Están libres de gravamen? ¿No están comprometidos? ¿Fuera de cualquier garantía? ¿Fuera de cualquier juicio? Perfecto. ¿Se divide en partes iguales? ¿Cuántos herederos son cuatro? Perfecto. ¿Se hace una escritura pública? ¿Él, él tira una escritura pública? Eh, el tirar es la figura de, de, de otorgar una escritura pública de un notario. Ok. Eh, otorga la, la, la escritura pública en la que adjudica a ellos como propietarios en partes iguales. ¿no? Salvo que haya un acuerdo entre ellos. Ah, ok. Salvo que haya un acuerdo entre ellos. Oye, yo no quiero la cuarta parte de dos inmuebles. Mejor, porque no? Este... Ustedes se quedan con uno, mm. dos personas con uno, dos con otro. Es más, alguno puede repudiar en favor de alguien más. ¿Sabes qué? Yo no quiero nada y yo quiero repudiar en favor de mi hermano que fue el menos... Eh, Favorecido, infortunado. Uh -huh. Entonces repudio y bueno, pues repudiamos en favor de mis dos hermanos menores. Uno que se quede con una casa, otro con otra y los otros dos no quieren nada. Y eso, eso lo hace constar el notario público en una escritura pública, donde esa escritura pública los ampara como nuevos propietarios y manda esa información al registro público de la propiedad y cualquier persona que consulte los antecedentes de ese inmueble ya van a ver que ellos son los nuevos propietarios del inmueble y están eh, en, desde ese momento en toda la autoridad para vender, ceder o generar cualquier acto de dominio sobre ese inmueble.
0: Y el notario, ¿cómo en principio decidió quiénes iban a ser los acreedores? O sea, entiendo que es lógico que sean los hijos en el caso de que muera el papá, pero ¿qué hay de...? No sé, ¿por qué no toma en cuenta algún amigo muy cercano del papá a la pareja del papá que sigue viva ¿cómo, ¿cómo el juez o el notario o el encargado de ver quiénes son los acreedores elige quiénes son los
1: los que van a, a tener esa propiedad? Pregunta sumamente pertinente Ellos, eh, el notario actúa de buena fe en principio la ley establece quiénes son herederos hijos y cónyuge básicamente a falta de cónyuge los hijos a falta de hijos y cónyuge, los padres. Y luego, de manera colateral, hermanos en primer grado, en segundo grado, etcétera no Ese es el orden que se lleva para ser heredero. Eh, y, el, y el notario debe de seguir esas reglas. no eh, Es decir, si todos los herederos dicen, es que eh, mis papás también quiero que hereden, eh, pues no. Según las reglas, ah. si hay cónyuge e hijos, ellos son los herederos en primera instancia. Y el notario actúa de buena fe. El notario no va a investigar. Oye, yo me parece que ustedes tenían otro hermano y... <risa> claro, claro. <risa> Eso no lo hace el notario okay. público. Este, actúa de buena fe. Y si algo ahí hubo raro y no fueron honestos, es susceptible también de anulación por el heredero que no fue tomado en cuenta. ¿No? Entonces ahí ya se va al juzgado. El notario público dice: hay tantita bronca entre ustedes, se me van al juzgado. Allá arreglan, allá dirimen su controversia. Uh -huh. Aquí vienen por las buenas y lo hacemos rápido y eficiente. Si hay bronca, váyanse con el juez porque el juez sí toma decisiones. El juez sí investiga, el juez sí tiene facultad incluso hasta de sancionar. ¿no?
0: Entonces, el orden para los herederos es primero cónyuge,
1: después hijos, después padres cónyuge e hijos al mismo tiempo. Ok. O sea, eh, en un matrimonio, eh, digamos, constituido por eh, papá, mamá y, y los hijos, uh -huh. fallece el papá, los herederos sería la cónyuge y los hijos en primera instancia. Uh -huh.
0: Luego, si no están ni la cónyuge ni los hijos, se va a los padres. Correcto. Ok. ¿Qué tan es un mito o no, Eric, que el gobierno se queda los bienes de una herencia
1: si nadie los reclama y si no hay testamento de por medio si sí, es una realidad ¿Sí? esos bienes no pueden quedar en el aire eh, si se hace una búsqueda exhaustiva que se tiene que hacer eh, esa búsqueda incluso el ministerio público tiene que intervenir en representación de los probables herederos y después de hacer esa búsqueda minuciosa y de plano no hay herederos se, esos bienes se otorgan a la beneficencia pública.
0: Ok. ¿Y Así hasta es. dónde terminan? Ven, primeramente, si hay cónyuge e hijos. No. Padres no están vivos. ¿Y ahí acabó?
1: Sí. O, o se sea... van con
0: los hermanos después, ¿no?
1: Ah, vamos. O sea, una vez que hacen toda esa investigación... Son... Sí, mira. Eh, el Estado no es que esté pendiente de ver quién ya murió y ver qué, qué bienes tienen. Claro. este Simplemente cuando se atraviesa en algún trámite un bien que resulta que no, no aparece el dueño y lleva años, y hay muchos eh, terrenos que llevan años, y oye, ¿quién es el último dueño? No, pues fulanito. No, pues ya tendría 120 años, obviamente ya, ya, ya falleció. Uh -huh. Investígate quién, si tuvo hijos, no, pues no hay un acta de nacimiento registrado donde él sea el papá. Hay actas de matrimonio, no, no las hay. Este, evidentemente, papá ya no va a tener. Oye, pues que no, eh, que fue hijo único. Este, no hay no hay eh, herederos, ¿no? Entonces, sería un bien susceptible de eh, que, que lo absorba, bueno, que lo tenga la, la beneficencia pública, ¿no? Ya se le destina a un fin en específico a un fin de conservarlo o, o se estipula que se tiene que subastar? Eh, eh, cada cada eh, autoridad lo decide. ¿no? Ah, okay. de, la, la ley establece que a la beneficencia pública, mm. pero ese concepto pues cada autoridad lo va a interpretar, a interpretar de manera distinta. no Para claro. mí, para este gobierno, la beneficencia pública es poner ahí unas oficinas de, de, de trámites de lo que sea, de pasaportes. no Eso, eso va para la beneficencia pública. Eh, la, la interpretación que le dé el, el, la autoridad, una realidad es que pasa poco porque siempre le encuentran un dueño. No No sé si me explico.
0: Claro, el, el, el ejemplo que pusiste sonó excepcional. O sea, que sea hijo único, que ya esté muy grande, que no tenga papás, hermanos. Sí, son como muchos factores que se tienen que cumplir antes de que pase a manos del Estado.
1: Sí, bueno, es que eso, eso sí pasa. ¿eh? O sea, eso, eso no es tan excepcional. Sí pasa mucho, pero lo excepcional es que en un momento dado que cualquier servidor público advierte eso, pues aparezca un dueño por ahí, ¿no? Que pues tenga algún documento que lo acredite como dueño y entonces promueva un juicio de usucapión o prescripción positiva. Entonces que, pues, viva ahí por 10 años de manera pacífica, continua, pública, de buena fe. Mm. Y entonces tramite el juicio y le otorguen la propiedad de ese bien. Eso es lo excepcional, que si sí llegue a la beneficencia pública el inmueble. Claro. Siempre va a aparecer ahí un dueño. Uh -huh. ¿Me explico?
0: Lo, lo interesante es que le, lo que percibo que me dijiste es que el Estado reconoce como herederos solo a personas que tengan que ver con sangre. Correcto de manera consanguínea. No es como un amigo muy cercano que vivió toda su vida muy cercano a él. El Estado no lo reconoce a él como
1: posible heredero. Es correcto. Es correcto. Eh. No lo reconoce. Wow. Pero sí permite que tú lo puedas designar a través de un testamento. Eso sí lo permite. Uh -huh. Si yo quiero dejar... Este, hay países que hasta dejan al gato, no al perro. este Aquí no se puede, pero, eh, pero vamos, si tú otorgas un testamento y dices yo le quiero dejar todo a mi amigo la ley no, no te lo impide, ¿no? Es tu voluntad dejárselo al amigo. Por eso claro. tantos conflictos de, de herencias, ¿no? Porque pues, los, los familiares son los que están esperando heredar y se encuentran muchas veces con la sorpresa que no, que el heredero universal es alguien ajeno a la familia.
0: Ahora, ha habido casos en los que una persona dice que tiene un testamento de su padre o de su madre porque es un escrito con puño y letra de la persona con la voluntad de dejarle estos bienes a los hijos o a tal persona, pero no está ante un notario. ¿Hay algo que se pueda hacer con ese documento para que cuente como un
1: documento que pruebe herencia? Uh -huh. eh, no, eh, surte efectos únicamente cuando está eh, notariado. Incluso la ley establece que el notario tiene ciertas tareas. Primero, para que sea válido, tiene que ser otorgado ante un fedatario público. Y el notario tiene que verificar que sea una persona que no esté siendo obligada, mm. ¿verdad? Por alguien más, eh, que esté lúcida. Porque muchas veces, eh, pues eh, pasa mucho que, que un hijo, pues ya eh, tiene viviendo en su casa al papá y lo tiene en condiciones muy malas y lo obliga. ¿Sabes qué, papá? Vamos a que firme tu testamento y lo está obligando. Uh -huh. Entonces tú, Cuando tú llegas al notario, el notario pasa nada más al señor y le pregunta. Nadie lo está obligando, yo no le puedo decir a nadie, pero sí me tiene que decir si alguien lo está obligando, si está siendo forzado por alguien más para otorgar su testamento de alguna u otra forma. ¿No? Entonces, esa es la validez de, de un testamento. De otra manera, se llevaría como un juicio intestamentario. Ahora, ¿qué
0: pasa, Eric, en ese caso si sí, hay una persona con, que sufre una enfermedad mental o un trastorno mental que tiene propiedades y quiere hacer eh, su testamento? ¿Cómo atestigua la ley que está en plena conciencia y voluntad?
1: Eh, mira, sí, es, eh, es muy común y yo creo que también eh, vamos a disipar mucho esa duda. Es muy común. Y eh, pasa lo mismo que con los menores de edad. Eh, una persona se le llama en estado de interdicción, que no puede autodeterminarse, no puede tomar decisiones, no tiene la capacidad de, de, de tomar decisiones que le beneficien o le perjudiquen uh -huh. eh, por alguna discapacidad o, o alguna otra situación. Eh, se tiene que nombrar un tutor de esa persona eh, a través de un juicio. En ese juicio el juez va a decir demuéstrame, que esta persona no puede autodeterminarse porque una discapacidad no necesariamente quiere decir que no se pueda autodeterminar, claro. Entonces, a través de periciales y especialistas se va a determinar qué padecimiento tiene y si ese padecimiento le impide tomar decisiones en su propio beneficio. Y si esto es así y se prueba en el juez, en el juzgado, ante el juez... Eh, el, se, el juez tendrá la obligación de designar un tutor que va a ser quien lo represente para cualquier efecto. Uh -huh. Para recibir, para administrar, para reclamar. Helar, para reclamar. Y todo eso tiene que ser vigilado por el propio juez. Ajá, hay, hay figuras, es un tema más técnico, pero está el tutor, está el curador, que es una especie de, 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 de vigilante también. Mm. Y está el juez. Entonces hay muchos filtros para que no se abuse del, del poder de un tutor. Mm. Claro. Y se tomen decisiones que mejor beneficien al interdicto. ¿Algún
0: tema, algún mito que tengas en mente que quisieras desmentir
1: o algún tema que se me haya pasado que quieras que, que toquemos, Eric? Pues eh, mira, creo que tocamos los más importantes. Uh -huh. eh, Básicamente en, en, en materia familiar eh, me interesa mucho platicar contigo del mito de eh, los temas de que solamente los papás eh, son los, las personas que, que tienen que pagar la pensión alimenticia eh, y el, 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 el mito que sí también me gustaría mucho eh, desmentir uh -huh. en favor de, de, de tu audiencia que le interese es que eh, la pensión alimenticia no es un favor a veces lo ve el deudor alimentario como como un favor oye yo ya te estoy dando una pensión alimenticia no, no es un favor es una obligación y muchas veces vienen también clientas a mi despacho diciéndome es que yo no quiero pedirle nada es que yo no necesito de él. No es que tú necesites, es que es tu obligación velar por los derechos del menor. Y el derecho del menor es de recibir alimentos por parte de ambos progenitores. Entonces, no, no lo estás haciendo por ti, ni le estás pidiendo un favor a él. Es tu obligación por ser un derecho del niño, y tú lo estás representando a él. Otro mito es que eh, siempre se dice, yo tengo derecho a ver a mi hijo, ¿no?, o pues sabes qué, eh, como te portaste mal conmigo o, o no pagaste a tiempo la pensión alimenticia, no te voy a dejar ver a, a mi hijo. Y entonces se considera que el derecho es de los papás una a poder decidir cuándo el niño va a convivir con sus papás y cuándo no, que es eh, un error garrafal, y eh, que se tiene que considerar que el derecho es del menor de convivir con sus papás. Ninguno de los papás está... En posibilidad de negociar el régimen de visitas y no está condicionada la pensión alimenticia con el régimen de visitas. Si das eh, pensión alimenticia, lo ves. Si no das, no lo ves. Son derechos totalmente distintos y son del niño. Eh, el niño tiene derecho a convivir con su papá. El, el menor tiene derecho de convivir con su mamá. Y quien lo evite está tentando contra el menor. Entonces, no hay que caer en ese... Error de estar negociando con los derechos de los niños.
0: ¿Cómo se toman en cuenta los factores para determinar cuánto tiempo, qué días y por, por, por cuánta prolongación de tiempo va a poder ver el niño tanto a su mamá como a su papá?
1: Mira, es eh, básicamente la edad. Un bebecito no se puede ir el fin de semana con con, con el progenitor que no tiene la guarda y custodia. Uh -huh por las necesidades propias que demanda un bebé. Claro. Eh, el que la, la, la vinculación paterno-filial que se tenga. A veces es un, eh, un juicio que se lleva después de cinco o seis años de no ver a, al menor de edad, de que el menor no conviva con alguno de sus progenitores. Uh -huh. Entonces no puede haber una un régimen de visitas abrupto y de pronto pues vas a exponer al menor de irse con un extraño. Claro. Entonces debe de haber una terapia de, de revinculación paterno se llama, para que poco a poco se vayan integrando y se vayan reconociendo como papá e hijo. Eh, y el factor también eh, psicológico es muy importante. Eh, y con todos esos factores, ¿ahí con quién vive? ¿Con quién va a convivir el menor cuando lleve a cabo visitas, eh, de, de, de régimen de visitas y convivencias? Eh, eh, antecedentes penales, por ejemplo. Todos esos factores, ya eso, eso es una operación más compleja que hace el juzgado para definir si las convivencias son eh, con pernocta, es decir, que si el menor pueda quedarse a dormir en la casa del progenitor que, con el que tiene que llevar a cabo las visitas, uh -huh. si no es con pernocta, eh, si es eh, de dos días, si es de un día, el horario en el que tiene que... Eh, llevarse a cabo esto. E incluso los juzgados de lo familiar tienen un centro eh, de convivencias. Eh, aquí en la Ciudad de México se llama el SECOFAM. Es un centro de convivencias donde las visitas y las convivencias son supervisadas. Cuando hay temor de que algún niño fue víctima de violencia por el progenitor, mm. las visitas... Al final se debe de garantizar ese derecho del menor de convivir con su papá, pero de manera supervisada, en ese centro donde está totalmente vigilado, donde está en las condiciones más uh, idóneas para el menor uh -huh. y eh, con las condiciones de seguridad también para todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si una vez estipulado
0: el tiempo que va a ver el niño a su papá o a su mamá, se hace un acuerdo después entre ambos padres de, bueno, ya, sí se puede quedar a dormir contigo? ¿Es eso una violación al contrato que ya se había hecho con el juez o con la persona indicada para
1: determinar este, estas estipulaciones de tiempo? Buenísimo. Yo ya lo estaba dando por hecho y qué bueno que me lo comentas. Eh, sí, es, eh, sí, sí es susceptible a, a convenir el tiempo del, uh -huh. del régimen siempre y cuando no haya un factor de peligro como los que platicamos. Si los dos están de acuerdo con que el niño se vaya una semana de visita con, con el papá pero el juzgador advierte que no hay esa vinculación paterno-filial no lo va a permitir Ok. si no hay ningún problema, adelante incluso hay convenios donde se establece, ¿sabes qué? cuando mi hijo quiera, ya tiene 13 años, 14 años, 15 años ¿y qué te parece si no nos peleamos por esto y estipulamos en un convenio que cuando el menor quiera eh, convivir con su papá o con su mamá, va a ser de manera libre. Perfecto. Y hay eh, veces que se establece de una manera muy sistemática, que es eh, un fin de semana, sí, un fin de semana no, uh -huh. un periodo vacacional con la mamá, el otro periodo vac vacacional, de acuerdo al calendario escolar, con, con el papá. El día del padre con el papá, el día de la madre con la mamá, el cumpleaños de uno de otro, Navidad con uno, Año Nuevo con otro, ¿no? Es como el estándar. Claro. ¿Se firma, Eric ¿Se Correcto. firma un convenio? Correcto. Se okay. hace un, un, un convenio judicial. Es decir, que tiene toda la firmeza y tiene toda la legalidad porque se firma ante el juzgado. Muy bien. Eh, ha habido casos en los que la pareja,
0: una, una de las dos personas que conforman la pareja, quieren sacar de vacaciones fuera del país... Al niño que tienen, eh, que del del cual no tienen custodia, ¿es posible eso o está estrictamente prohibido sin importar qué?
1: No está prohibido, pero sí está condicionado okay. a que exista la voluntad expresa de ambos papás mm. y cómo se hace generalmente a través de un notario público. Acudes con un notario público y dices: "Si sí, yo consiento que se vayan a Disney, a cualquier lugar fuera del país, yo lo consiento." Eh, yo estoy enterado de cuándo se van, cuándo regresan, dónde van a estar hospedados. Claro. ¿no? Si el consentimiento es de ambos padres a través de una escritura eh, pública, es una declaración notarial. Es un trámite muy sencillo que se hace en un día, en un, en un momento, y eso ya se puede, eh, se ampara para que en el momento en el que salga el menor, se lo van a pedir y se entrega eh, ante las autoridades migratorias y no pasa nada.
0: Buenísimo. Ronda rápida de preguntas, Eric. Me está volviendo a salir el este de temperatura, pero ya estamos en la parte final y cualquier cosa la reinicio. ¿va? Okay. ¿Qué consejos malos oyes en tu profesión con frecuencia?
1: Eh, ya van como 10 veces que te digo qué buena pregunta, pero es excelente <risa> pregunta. Consejos malos. Eh, hay uno que tenemos que luchar contra, contra eso a toda costa, que es el acusar a uno de los progenitores de violencia familiar con tal de negociar, pensión alimenticia con tal de negociar, patria potestad con tal de negociar, bueno, la patria potestad no se negocia, pero sí la pensión alimenticia y negociar visitas y convivencias. ¿Qué prefieres? ¿Me desisto de la acción penal o me, me apruebas el 40% de pensión alimenticia? Esa es una práctica, pero horrible, deshonesta y muy común, sumamente común. Te puedo decir que en el 80% de los casos... Se llevan a cabo las dos vías, la penal por violencia familiar supuesta mm. y el, el tema familiar. Entonces, ¿sabes qué? Pues no, yo te voy a dar el 20%, que es lo común, eh, lo usual, y este así, ¿ah, bueno, pues ¿qué crees? Te estoy denunciando por violencia. Entonces, eh, súbele. Súbele, ¿no? Y me desisto. Pasa nada. Mm. Esa es una muy mala práctica que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder ir... Poner un grano de arena y que eso se, esa práctica se elimine.
0: Si pudieras, poner en una, si pudieras poner una frase en un espectacular gigante, ¿qué pondrías? En una frase. Sí, una frase, una idea, un pensamiento.
1: La que se me ocurre ahorita es precisamente la que te dije. La pensión alimenticia no es un favor, es una obligación. Muy bien. Um, esta es una pregunta eh, que, que sale un poco de, de la profesión
0: pero creo que puede ser valiosa para tanto para mí como para alguien de la audiencia ¿cuál es una de las mejores o más valiosas inversiones ¿cuál es una de las mejores inversiones que has hecho últimamente? esto puede ser comprar cierta cosa que me ayudó a ser más productivo o no sé este, este nuevo sartén cualquier cosa que que
1: se te venga a la mente Prepararme, seguir aprendiendo, seguir preparándome, creo que es la mayor inversión eh, que tengo en mente y que voy a continuar haciendo. ¿Tienes algún hábito que le pueda parecer extraño a alguien más? ¿Como una rutina, un ritual? Sí, tal vez eh, el, el hablar solo en el carro antes de alguna audiencia. Ajá. O algún compromiso okay. el ir platicando conmigo mismo. ¿Te preguntas cosas o qué? No, yo voy hablando, este lo que pienso lo voy diciendo en voz alta, ¿no? Okay. Eso, eso me, me hace llegar ya con cierta, cierto calentamiento. A alguna audiencia, a alguna, alguna reunión importante, ¿no? Oh, qué interesante.
0: En los últimos años, ¿qué nuevo hábito o creencia ha cambiado
1: en tu vida a bien? Eh. Precisamente el, el, ha cambiado el, la idea de que eh, he, he dominado la mayor parte de, del derecho. Eh, precisamente al seguir estudiando constantemente, me he dado cuenta que cada vez hay mucho más que aprender, uh -huh. que es muy dinámico el derecho porque todo el tiempo está cambiando y eh, que no hay que ser tan confiado de pensar que... Eh, todo lo sé, ¿no?
0: Ok. ¿Hay alguna frase en la que pienses frecuentemente o que vivas en base a
1: ella? No, no despegar los pies del piso. Ser honesto y ser humilde. Eso. Te agradezco mucho,
0: Eric. Si quieres decir algo más, este es el momento. Lo que quieras. Eh... Para mí esto fue una clase. Seguro para otra persona que estoy yendo aprendió cosas que antes no sabía, que no tenía claras. Desmitif desmitificaste varias cosas que se daban por hecho por alguna razón. Te lo agradezco eh, muchísimo. Y, y nada, algo, algo que quieras eh, decir, algo
1: que quieras... Eh, sí, agradecerte, sí, por... JP. Este, agradecerte porque eh, y felicitarte eh, porque tienes una tarea bien importante, el comunicarle a muchas personas temas, temas trascendentales y creo que el abrir esa ventana de comunicación y a través de estas vías de redes sociales es una muy buena eh, forma de dar a conocer temas, temas importantes que nos permiten también eh, informar a, a los, que, los que te están viendo y eh, conocer también de, de temas que tal vez eh, no sabemos, pero en algún momento nos van, a, nos van a ayudar. Muchas gracias nuevamente, te agradezco mucho.
0: Gracias a ti, Eric. Si en algún momento quieres hacer segunda parte, yo más que feliz, están abiertas las puertas completamente. Encantado. Y tú, que estás oyendo? ¿Qué le preguntarías a Eric la siguiente vez? Hay muchos temas que seguramente no profundizamos lo suficiente. Coméntalo aquí abajo y te agradezco que lo hayas visto u oído. Eric, tú tienes un despacho. ¿cómo te podemos contactar si alguien tiene una situación concreta
1: o si tiene un caso ahí legal eh, que quiera asesoría y eh, algo jurídico? Sí, con mucho gusto. Se pueden eh, comunicar a los teléfonos del despacho, uh -huh. eh, que te lo proporcionaré y por acá estará saliendo. Sí. Y en mis redes sociales. En Instagram estoy como Portillo Abogado. Uh -huh. Y en TikTok soy Eric Poré. Perfecto.
0: Eh, van a estar los links aquí para hacer una, para agendar una cita en estos números,
1: ¿verdad? En esos números es eh, WhatsApp y es teléfono eh, de la oficina. Por cualquier medio de esos o por redes sociales me pueden escribir también. Con mucho gusto se contactan para agendar una cita.
0: Temas legales en general. Con especialidad en los que hablamos
1: durante el episodio. Es correcto, okay. es correcto. Eh, y de cualquier otra materia, porque bien. bueno, el despacho tiene eh, eh, otras materias también con otros abogados especialistas.
0: Buenísimo. Pues entonces aquí van a aparecer los números. Te agradezco mucho otra vez y que estés muy bien. Gracias a ti, Giffy. Bye. <ríe> Gracias.